0: a la santa misa.
1: Que el señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según san lucas. Los padres de jesús solían ir cada año a jerusalén para las festividades de la pascua. Cuando el niño cumplió doce años fueron a la fiesta según la costumbre. Pasando aquellos días, se volvieron, pero el niño se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió, «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?» Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Hoy
0: celebramos el día de la familia, de la Sagrada Familia, y con ella la alegría y el privilegio de vivir en un contexto que nos ha permitido aprender a amar. Y las lecturas del día de hoy nos llevan a entrar en este misterio. ¿Para qué qué se quiere un hijo? Es la pregunta. Cuando, Cuando son pequeñitos... Le dice, ¿qué, ¿qué vas a hacer de grande? Me voy a casar. No saben qué se mete, pero ya se quiere casar. Es el proyecto, lo traemos todos. ¿Y qué vas a tener? Voy a tener hijos. ¿Y para qué? No, no sabemos. La primera lectura el día de hoy, del libro de Samuel, Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y era, en su contexto, un motivo de burla y sufría mucho. Un día esta mujer entra al templo y entra a orar pidiéndole a Dios un hijo. Está profundamente en en la intimidad con Dios que el sacerdote Elí piensa que está ebria y le dice, mujer, salte de aquí. ¿Qué estado es este de venir? Yo no he probado ningún licor. Estoy aquí entrando, hay más o menos las las palabras... En el misterio de Dios, pidiéndole. Y el sacerdote dice: vete en paz que se haga lo que has dicho, que Dios te concede lo que has dicho. Pero esta mujer, dicen que en el pedir está el dar, le dice a Dios: dame un hijo para enseñarlo a amarte. Si tú me das un hijo, Yo le voy a enseñar a amarte. Es decir, te lo voy a regresar. Pero te lo voy a regresar amándote. Te lo voy a consagrar. Y hoy es lo que hemos escuchado. Como el sacerdote Lee ya ni se acordaba de aquella mujer. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí. Que tú confundiste con una ebria. Pero estaba embebida en mi oración, en mi dolor. Y le pedí un hijo, aquí está mi hijo. Se que hace los sacrificios propios. Y Señor, aquí está el hijo. El niño se quedó allí. El poder que tiene la oración de una madre sobre su hijo cuando lo consagra a Dios. Nadie imaginaba que ese niño se convertiría en el profeta Samuel. Y el profeta Samuel fue el que entró a la casa de Jezed y entre todos los hijos fue viendo el perfil y escogió al que iba a ser el rey David. A partir de ese momento la historia del pueblo de Israel cambia y nuestra historia también. Porque gracias al rey David, la promesa que Dios le hizo al rey David de la descendencia, seguiría imperando a través de de aquel que vendría a ser el rey, no un rey, el rey de Israel, Jesucristo nuestro Señor. La historia cambió cuando una madre consagró su hijo y cuando la madre le pide a Dios un hijo, no para abrazarlo, ni para amarlo, ni para... No, para enseñarlo a amarte. Esa es la misión del corazón de una madre. Cuando una madre deposita en su hijo la eternidad, entonces la madre se puede despedir, porque ya el hijo, teniendo a Dios en el corazón, sabe dirigir sus pasos. Y sabe que aún cuando no está la madre, estará presente en su caminar. El Evangelio, el día de hoy, de la segunda lectura de San Juan es bellísima. Ana le pidió un hijo para para enseñarlo a amar, para que fuera un creyente. Y San Juan dice que los creyentes son hijos de Dios. Todo creyente es hijo de Dios. Y el hijo de Dios es aquel que vive en los mandamientos. Y los mandamientos significa distinguir entre lo bueno y lo malo yo todavía puedo decirle a San Juan mejor entre lo bueno y lo mejor porque cuando uno distingue entre lo bueno y lo malo, si te equivocas te vas a lo peor a lo... pero entre lo bueno y lo mejor si te equivocas al menos caes en lo bueno pero el mandamiento es esto vivir y distinguir pero si tú vives en los mandamientos fíjense cómo los primeros cristianos se reunían el domingo para leer los mandamientos y meditar los mandamientos. Todos los domingos se reunían y recordaban los mandamientos. No hay que inventar cosas para ser santos. Con que cumpla los diez mandamientos es suficiente para tener una dirección. Y hay una promesa hermosa en la carta, en esto que hemos escuchado en la segunda lectura. Todo aquel que cumpla sus mandamientos permanece en Dios, es decir, aquel que distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, aquel que se preocupa por actuar el bien, ese vive los mandamientos. Y todo el que cumple los mandamientos, permanece en Dios. Y todo lo que le pida a Dios, se lo concederá. Todo, no dice algo aquel que le pida a Dios que vive en los mandamientos, cualquier cosa se le va a conceder esa gracia. El Evangelio, el día de hoy, nos dice cómo José y María llevaron al niño a la, presentarlo al templo. Y cómo en, en ese momento se celebraba eh, la entrada, los niños eh, a la edad de 12 y 13 años es la edad en la que el niño se hace adulto, en los judíos. Es un rito maravilloso. No sé si alguno de ustedes lo ha estado. A mí me ha tocado estar en el Muro de los Lamentos en Jerusalén y cómo las familias llegan y con el niño de 12, 13 años, porque es la edad, y llegan y es una fiesta una tambora, una música donde el niño va cargando la Torah, es decir, un cilindro grande donde están conservados los libros de la ley. La Torah se le llama. Y esa Torah que significa dar en el centro la enseñanza para no equivocarse, los primeros cinco libros, los niños de 13 años los van cargando. Es una una celebración maravillosa, todos cantándolo. Se llama Bat Mishnah. Bat significa hijo, Mishnah de mandamientos. A los 13 años, de los 12 a los 13 años, el niño se convierte en el hijo de los mandamientos. El adulto no se hace con la edad para un judío. El adulto es cuando el, el hombre, el varón, ama a Dios. Porque sus primeras palabras son. Deuteronomio capítulo 6, el Señor es el nuestro Dios, es el único Señor, a Él lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. A partir de los 13 años, este niño, todos los días de su vida, en la mañana, media tarde y en la noche, estará diciendo la misma oración, se llama Shema Israel, Él escucha a Israel escucha Israel este es nuestro Dios y hay que amarlo con todo el corazón con toda el alma con toda la fuerza en ese momento el padre le dice al hijo ya eres un adulto no por la edad sino porque amas a Dios porque el adulto aún con los años si no ama a Dios sigue siendo un niño porque el adulto es aquel que puede distinguir entre lo bueno entre lo santo, entre lo agradable, y entonces la imprudencia y el dolor no serán parte de su vida. Tal vez se equivocará, pero no tendrá la intención de hacerlo. Y por eso hoy estamos celebrando el Bas Mishnah, es decir, la fiesta donde Jesús entra con José y María, se hace adulto y este adolescente y adulto Dice que después de la gran fiesta llevaban un día de camino, de regreso, iban a Nazaret. Y después por la tarde se dan cuenta que este adulto pequeño no está en la caravana, se les perdió. José y María no encuentran al niño. Imaginemos papás irresponsables. Pobre José y María. Un día de camino y no se habían dado cuenta de su hijo. Y uno puede decir, bueno, ¿qué nos quiere decir el autor sagrado? Que José entendió la respuesta del niño. ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? Le dice María, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Y José entendió. No soy su padre, su padre es Dios. Su padre es Dios. Y él ama a Dios. Y ama al Hijo de Dios. Y está dispuesto a dar su vida por él. Pero sabe que el corazón de su hijo le pertenece al Padre. María no entendió, pero, dice, guardaba estas cosas en su corazón. Como toda mamá que no entiende en su momento pero guarda las cosas en su corazón para entenderlas, para irlas descifrando poco a poco. Por eso el corazón de una madre, ¿cuánto valor tiene? Porque hay muchas preguntas sin respuestas que se están elaborando poco a poco con la gracia de Dios, entenderán. Pero José sí entendió, por eso él se queda callado. No, si hubiera sido mexicano, pobre de Jesús, el papá, ¿cuánto y cómo le habremos hecho para poder entender? Pero en esta experiencia, la libertad que le dan al independiente, a este niño que va creciendo, y dice que regresó a su casa porque es un Bad Mishnah. es un hijo de los mandamientos. Y el cuarto mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Y por eso, amando a Dios, honra honra a su padre y a su madre, dice que se regresó con sus padres obediente iba creciendo en santidad, en gracia y era agradable a todos una vida común, pero ya era de Dios, era hijo de Dios como todo judío hoy celebramos hermanos la fiesta de la Sagrada Familia Y con ella celebramos a todas las familias. El milagro y el diseño que Dios ha realizado en nuestra obra creadora para sorprendernos de que el hombre no puede vivir solo o sola. De que el hombre necesita de un contexto donde aprender a caminar, donde aprender a hablar, donde aprender a amar, a comportarse, a vivir. Dicen que nosotros somos fruto o consecuencia de quienes están a nuestro lado. Las lecturas del día de hoy nos llevan a una dirección, no de cualquier familia, sino de una familia cristiana. La responsabilidad de un papá y de una mamá es que sus hijos se van a convertir en creyentes, van a amar a Dios. Y cuando los papás cumplen con el mandamiento, cuando aman a Dios, cuando aman a su hijo y le enseñan a amar a Dios, entonces el hijo sabrá en su momento discernir entre lo bueno y lo malo, o entre lo bueno y lo mejor. Y cuando el hijo viva los mandamientos, amando a Dios, amando al prójimo, cuidándose de lastimar a los demás, entonces el papá tiene que estar en paz, porque sabe que el hijo que vive amando a Dios, le pedirá a Dios lo que quiera, dice San Juan. Cuando el creyente vive en los mandamientos, le puede pedir a Dios y Dios se lo concederá ser creyente, hermanos, dice San Juan es ser parte de la familia de Dios y ser familia no significa entender hermanos, primos, no ser familia de Dios significa entender que tienes un Padre amoroso que te ama y que no va a escatimar ni condiciona aún tu comportamiento es un Padre que te ama así como eres y sabe que su amor Como todo amor, perfecciona, limpia, reconstruye, edifica. Por eso Dios nunca nos va a pedir que cambiemos. Pero el amor de Dios nos vamos a exigir cambiar. Porque cuando alguien es amado, tiene que responder a quien lo ama. Y por eso San Juan nos dice esto, vivir en el amor. Responsabilizarnos de nuestra vida cristiana. Y así, como el día de hoy, José y María llevaron a su su hijo, Jesús, y lo presentaron ante Dios, y se convirtió en un adulto. Así también el día de hoy, oremos a Dios, para que todos seamos adultos, no en la edad solamente, sino también que nos distingamos en el amor a Dios. Es muy triste, hermanos, que no podamos distinguir a un ateo de un cristiano. Vestimos igual, hablamos igual, vemos las mismas cosas, hacemos las mismas cosas por Dios. ¿En qué momento le vamos a decir a este mundo que somos hijo de los mandamientos? ¿En qué momento van a distinguir la gente que somos hijos de Dios y confiamos en Dios? Ante la primera viento que viene y toca nuestra puerta, andamos buscando soluciones en otros lugares. Y nos olvidamos de un Dios que nos está esperando para manifestar su poder, su amor en esos acontecimientos que vivimos. Hoy, nuevamente, como familia, recuperamos la alianza en nosotros, ese amor a Dios. No le tengamos miedo, confiemos. Es la palabra que nos invita a reflexionar, a entrar en este misterio. Ojalá, hermanos, que en este día, renovados nuevamente por su palabra, especialmente los papás, Puedan pedir a Dios, aquí está mi hijo, aquí está mi hija. Me comprometo a enseñarle a amarte. Y cuando sean adultos, ustedes tranquilos, ya cumplieron. En su momento determinado, ellos se enfrentarán a lo que ustedes se han enfrentado. Pero llevarán la armadura de la fe. Y teniendo a Dios en el corazón, ténganlo por seguro, que estarán... En su momento y en el lugar determinado, estarán firmes con la enseñanza que han recibido. Muchas felicidades en este día. Hoy le pido a Dios que nuevamente, como Ana, consagren a sus hijos, consagren sus hogares. Le pido a Dios que no pierdan el tiempo, ni tengan miedo. Depositen a Dios en su corazón y en el de sus hijos, y se van a dar cuenta que no se equivocaron. Al final de la Eucaristía hay una tarjetita que les vamos a dar donde viene la consagración de la familia al corazón de Jesús y María. Una oración muy pequeña, donde el jefe de familia o la jefa de familia se pone en la puerta de su casa y le dice esta casa es de Dios y aquí Madre Santísima como cuidaste a San San José y al niño custodia nuestro hogar e intercede por nosotros por eso nuestras familias se ven lastimadas porque nadie le dice a Dios vente, te necesitamos y cuando un papá y una mamá le dice a Dios te lo encargo, es mi hijo pero es tuyo yo te lo estoy cuidando pero solo, sola no puedo ojalá que en este día hagan la consagración al final de la misa estarán por las puertas y pidamos a Dios que el enemigo que sutilmente puede entrar para arrancar del corazón a Dios no tenga poder sobre nosotros sobre nuestra iglesia y demos testimonio del privilegio de tener una familia parece que todo el mundo la tiene pero no Cuidemos el gran regalo. Créame, desde aquí los veo. y Qué maravilloso se ven. El padre, la madre, el abuelo, los nietos, en fin. Qué maravilla, es un escenario en el que son, no sé, ricos ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo. Que este privilegio en las manos de Dios se perfeccione en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre misericordioso haz que reanimados con este sacramento celestial intentemos constantemente los ejemplos imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia para superar las aflicciones de esta vida consigamos gozar eternamente de tu compañía por Jesucristo nuestro Señor. En la pantalla están las misas para mañana, hermanos. Eh, día último, tendremos aquí la misa de ocho y media, seis de la tarde, ocho de la noche y martes 12, 1.30, 6 y 7.30. A partir de las seis de la tarde será la misa ya del primero de enero, así es que la misa de lunes, eh, también puedes eh, decir. Eh, ya no es es cumplida ya el precepto del, del, del martes entonces es día de Santa María, Madre de Dios
1: también les informamos que
0: este 3 y 4 de enero tendremos las 26 horas de adoración y el número ganador del pastel es el número 138 allá está el ciento bien hecho, ya se ve una mano semi levantada bien el señor esté con ustedes hermanos la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre
1: que la alegría del señor sea nuestra fuerza podemos irnos en paz
0: en las puertas están dando la consagración de la familia la bendición de la casa al corazón de José de Jesús y María. Muchas felicidades, un abrazo a todos. Que pasen muy bonito día, muy bonito domingo, una excelente semana para todos. Dios los bendiga.